0: Pues estoy muy contento de estar otra semana en este proyecto. Y el día de hoy, eh, siempre digo tenemos temas interesantes, pero el día de hoy es, yo creo que el tema más importante que hemos tratado en el podcast, es el tema más bonito que vamos a tratar en el podcast, yo creo porque vamos a hablar eh, eh, de, del amor, de uno de los amores más grandes, del amor más grande. De, vamos a hablar de María, ¿no? Eh, eh, fue tan grande, ¿no? Que fue la, la, la primera mujer que Dios amó, ¿no? La, 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 que es más, la amó antes de, eh, eh, pues de, de, de nacer, ¿no? Tanto así. Entonces vamos a hablar de María, estamos en el mes de María y pues bueno, estoy muy contento, como les digo, de que vamos a hablar de este tema y el día de hoy, pues nos acompaña el, el hermano Samuel Medina, ¿cómo está, hermano?
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, un saludo a todos. Este, aquí con ganas de, de platicar con ustedes sobre este tema, sobre esta mujer importante en el cristianismo, importante en mi vida también.
0: Sí, yo creo que importante en, en la vida de todos y es la mujer más importante en ¿no? el que está tan de moda estos temas feministas, fue la mujer que tuvo el poder más grande y tiene el poder más grande, ¿no? <risa> eh, también nos acompaña Ignacio Manso del movimiento. Amorís Mater, ¿no? ¿Cómo estás? Nacho, ya nos habías acompañado, pero estamos muy contentos de que estés con nosotros otro día más.
2: Este, aquí, un gustazo estar un día más, ¿no? Ya, ya llevo varios podcasts con ustedes. Como dijeron, sí, vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Nada más y nada menos que la madre de Dios. Entonces, sí, muy emocionado de tocar todos estos puntos tan importantes.
0: Muchas gracias, eh, eh, eh. Nacho, y pues bueno, yo, Daniel Dueñas, soy Daniel Dueñas, ya les han estado conmigo torturados por mi voz, pero este, espero que no les sea tan cansado otra, o, otro episodio más. Y pues bueno, este, como les comentaba, pues como bien dijiste, tú, Nacho, es madre de Dios, ¿no? Pero también es, este pues bueno, madre nuestra que lo vamos a tratar. ¿Cómo ve, hermano?
1: Así es, pues vamos este, empezando y vamos a hablar de de María, ¿no? De esta mujer, posiblemente la mujer más conocida de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Este, María, su nombre ha trascendido los siglos y justamente este, una de, de, de las cosas que decimos de María, si quieren, para empezar por polémica ya así de, de a bote pronto, este, es que decimos los católicos que es madre de Dios, ¿no? Y esto es decir mucho, ¿no? Es que Dios tiene una madre, no es Dios eterno. Este, ¿a, a poco, este Dios tenía una madre, entonces la madre es antes que Dios, ¿no? Este, um, incluso dentro de las distintas iglesias cristianas, esta afirmación pues resulta un poco extraña para para algunos. Entonces voy a empezar así con esa pregunta a ver, este, ustedes que piensan Daniel e Ignacio, ¿cómo es que nos atrevemos a decir que María es Madre de Dios, ¿qué queremos decir
2: con eso? Este, pues queremos decirlo tal y como es, ¿no? Como dijiste, este es un pensamiento erróneo que porque decimos que María es madre de Jesús, madre de Dios, pues María es, digamos, un nivel arriba que Dios, pues obviamente, ¿no? Este y sí decimos que es madre de Dios porque es la verdad. Dios, Dios, este, fue nacido del vientre de María. Dios fue criado por María, lo vio crecer, es una madre, este, pero este, digamos, don, este, esta bendición de poder ser madre de Dios, no fue otorgada por nadie más que por, por el mismo Dios, ¿no? Fue un, digamos, una bendición, un don que le dio a María, este que muchas mujeres obviamente quisieran tener, ¿no? Ser madres de Dios, estar tan cerca, verlo crecer, verlo vivir. Y sí, decimos que es madre de Dios porque es la verdad. Dios nació del vientre de María y María es su madre en todos los sentidos. Y no por esto significa que María sea superior que Jesús, que Dios. Es una tontería decir eso.
0: Sí, sí, claro. Y, y, y sobre todo que eh, Dios quiso venir al mundo, ¿no? Eh, enseñándolos ya, ya lo habíamos platicado en otros podcasts pero enseñándonos esa humildad no rebajándose al nivel de un hombre al nivel tanto nos amó que, que, que quiso venir como hombre y pues bueno como hombre evidentemente tienes que venir a través de una familia y ese papel de María madre no es eh, no fue casualidad muchos piensan no que Dios hace las cosas por casualidad o, o pues porque se le ocurrió y se levantó y dijo vamos a hacerlo por casualidad pero no eh, tanto es el papel de madre y ese papel de madre ya lo tenía tan planeado Dios en la historia de la salvación, que se habla de María en, en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento se habla de esa mujer que va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? En los planes de Dios ya estaba María desde el principio de la historia de los tiempos ¿no? por, por así decirlo estamos hablando del Génesis imagínense entonces en esa historia de salvación de nuestra vida ya estaba María y, y como les digo Dios quiso ser humano entonces tenía que llegar a una familia y ya había pensado en una madre como María desde el inicio de los tiempos no desde el inicio de, 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 de que dijo pues este, esta mujer me agrada esta mujer me gusta no María ya estaba pensada desde el principio de de los de, de, del principio de los tiempos del hombre ¿no?
1: muy bien, muy bien están hechos ustedes unos teólogos ¿eh? Este, eh, sí, es que el, el escándalo no es que digamos que María sea madre de Dios el escándalo es que Dios ha hecho hombre, ¿No? ese es el escándalo el escándalo no es que nosotros digamos que María es madre de Dios sino que es que Dios ha hecho hombre en el vientre de una mujer ¿no? Y ha nacido del vientre de una mujer, y ha sido amamantado por una mujer, y ha sido acompañado por una mujer, y cuidado por una mujer, por María. ¿no? Y por eso, porque creemos verdaderamente que Jesús no era solo un hombre, sino que además era Dios, era Dios hecho hombre, por eso, si María es madre de Jesús, es madre de Dios, porque este Jesús es Dios. ¿no? Entonces, no quitamos nada a Dios por decirle que María es su madre. Efectivamente no queremos decir que María sea una madre eterna de Dios, que lo haya engendrado en la eternidad o cosas así, que María sea divina o que sea eterna, María es una criatura, pero es que Dios, por amor, ha hecho la locura de entrar en el vientre de una mujer, hacerse hombre y ser... Cuidado por ella, nacido por ella y amamantado por ella. Esa es la locura del Dios del amor. Y por eso podemos decir que ella es madre. Sí, es madre de Dios.
0: Exactamente. Y sobre todo eh, este papel de madre, ¿no? Qué responsabilidad tan grande. Si, si, si ser mamá es responsabilidad. Ser, eh, ser madre de Dios es <risa> la responsabilidad más grande que ningún CEO de ninguna empresa actual. Eh, yo creo que podría de ningún este, político importante en toda la historia de la humanidad, ¿no? Por más imperios que pueda tener, eh, fue una responsabilidad la madre de un Dios, ¿no? que, que, que ¿Cómo, cómo eh, me gustaría saber, ¿no? Pensando en esto, y ya que estamos en esto, ¿cómo se imaginan a María? ¿Cómo se imagina? Me gustaría ese, ese punto, conocer su perspectiva de cómo se imagina, ¿no? Eh, eh, muchos tenemos la idea de nuestra madre, pero imaginen esa, esa madre de Dios, ¿no? Esa, esa madre que tenía su, esa responsabilidad. ¿Cómo se imaginan a María? Quiero saberlo, antes de que continuemos con todos los, los eh, puntos que tenemos el día de hoy.
2: Qué buena pregunta, ¿no? Este, ¿Cómo me imagino, a María? Pues... ¿Cómo me la imagino? Pues en la persona más, la mujer más bella del mundo, ¿no? Una mujer que al solo verla te, te llena de paz, ¿no? Que te hace sentir ese amor, pues porque María es amor puro, ¿no? Entonces, el solo ver, una, ver, imagínate, ver a María caminar, yo siento que te sientes su hijo, te sientes parte de ella, porque pues es la verdad, también es nuestra madre, ¿no? Entonces, pues sí, me la imagino como la mujer más hermosa, llena de amor, siempre con una sonrisa, siempre ayudando a la gente, siempre pensando en nuestro bien, pues como una madre, ¿no? Que siempre piensa por su hijo, piensa por este por su bienestar, por su salud, así me veo a María, ¿no? Una madre preocupada por nosotros, preocupada por lo que está viviendo el mundo, pero siempre con una sonrisa, ¿no? Me imagino a María, si no es con una sonrisa en su cara que contagie felicidad, que contagie amor, pues sí, y en físico, no tengo ni idea. Supongo que la mujer más hermosa del mundo. Pero no lo no puedo ni imaginarme.
1: Sí, este, hay testimonios de, de los padres apostólicos, que son los, los, la siguiente generación a los apóstoles que llegaron a conocer a María. Y ellos eh, eh, hablan de, de María y, y coinciden en eso, en que era muy hermosa y que, aunque era mayor de edad, se veía muy joven se veía joven, ¿no? Yo, pues, en fin, como todo hombre, necesito la presencia de una mujer en mi vida e intento que esa presencia sea llenada con con María, ¿no? Intento siempre dejarle un espacio en mi día a María, a la meditación con María, ¿no? Y yo, ¿cómo me la imagino? Pues, Pues yo me la imagino extremadamente dulce, pero a la vez extremadamente recia, fuerte, ¿no? Ella fue la mujer que estuvo a los pies de la cruz, que entregó a su hijo y que acompañó a su hijo en el sacrificio de su vida, ¿no? Me la imagino así como esa madre que es capaz de cuidarme mis debilidades, pero que no me consiente, sino que me exige, ¿no? que me dice, adelante, ¿no? Adelante, a dar la vida, a a entregarte, a amar hasta el extremo, amar hasta ser víctima, como decimos en nuestro cuarto voto, en nuestra comunidad, es esa mujer que me dice, el mundo necesita de amor y el amor exige sacrificio, así que con mucha ternura, pero con mucha firmeza, así me la imagino.
2: Tienes toda la razón y dijiste algo que no dije, pero sí, la fortaleza de María, ¿no? Porque, pues, sobre todo, ella vio, pues, morir a su hijo, vio cómo lo mataron, lo mataron entre comillas, ¿no? Pero vio cómo su hijo está sufriendo en la cruz y es el dolor más grande que puede experimentar una madre, ¿no? Todos lo dicen, que el perder a un hijo no lo pierde y ella está segura que lo va a ver este, en, en otro tiempo, lo, lo va a ver en el cielo, y que va a resucitar, pero sí siente ese dolor. Entonces, sí, la fortaleza de María, que hace poquito hablamos del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento de María, que cómo convirtió ese sufrimiento en amor. Hablan de cómo estaba María en la cruz viendo a su hijo morir. Decían todos que estaba angustiada, pero no no con un pesar de sentir no sé, está muriendo mi hijo, sino con una paz porque sabe que resucitó. Entonces sí, la fortaleza de María, yo creo que también es un ejemplo a que nosotros seamos fuertes, no seamos fuertes como María. Si ella logró sobrellevar la muerte de su hijo, todo lo que nosotros tenemos que sobrellevar es es una prueba de fortaleza pura.
0: Yo, Yo quería comentar esto con ustedes porque quería una descripción de María porque tocaron puntos muy importantes, ¿no? Y me gustó una palabra del hermano. todo, todo lo que dijeron todos estuvo muy bonito, la verdad, pero hubo una palabra del hermano que dijo extremadamente, ¿no? Y María, para mí, es extremadamente madre. Todo lo que hablaron es la descripción de una mamá. Entonces, eh, eh, yo quería llegar a ese punto porque, como, como les digo, Llegamos al punto de que María es extremadamente madre, entonces eh, ya hablamos de que eh, 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 pues era la mamá de Dios, entonces tenía que ser una mamá extrema, (risa) tenía que ser una mamá que, que, que... Como dijeron como bien dijo Nachos que se preocupaba no como bien dijo el hermano que tenía fortaleza como bien dijo el hermano eh, y, y Nacho también coincidieron es una mamá extremadamente dulce una mamá, una mamá extremadamente tierna y pues describimos a una mamá entonces eh, eh, sin necesidad de, 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 de muchos a lo mejor no conocían no conocen bien lista de María o de la Biblia describimos a una mamá entonces este con todo lo que conocemos de María, pues ya podemos darnos cuenta cómo era la mamá de Dios, ¿no? No nos vayamos ahorita en el punto, ya vamos a platicar de, de la espiritualidad de María, pero vámonos al punto de que era una mamá, como, como nuestras mamás, esperemos que así sea como nuestras mamás y como, como debería de ser una madre, ¿no? Preocupada por su hijo, eh, ayudando a crecer a su hijo, eh, una madre que, que, que lo daba y que lo entregaba todo por su hijo, ¿no? porque si bien era consciente de que era madre de, del Salvador, madre de, de, del mismísimo Dios, también era, era consciente de que era madre, ¿no? Entonces, desde ese punto yo me lo imagino una mamá extrema. Fíjate que
1: extremadamente madre era, ¿no? Este Que Jesús, el Dios hecho hombre, estuvo aquí en esta tierra 33 años. Y de esos 33 años, 30 los pasó con María. ¿no? Este uno tiene la tentación de decir, oye, si viniste a salvar el mundo, pues ¿por qué no hiciste más? ¿no? Estuviste, o sea, para estar aquí 33 años, nada más estuviste 3 años por ahí haciendo cosas, los otros 30, pues, pues ¿qué hiciste? ¿no? Imagínate cómo era María, cómo era su maternidad, cómo se... Regocija, se alegra a Dios en ella, en su humildad, en su sencillez, en su fe, en su, en su abandono a Dios, en su amor a Dios. Que de los 33 años que estuvo aquí, 30 decidió pasarlo con ella. No, no sabemos muy bien cuándo murió José, pero podemos pensar que, que, que murió algo antes o bastante antes de que Jesús en, eh, llegara a su vida pública. ¿no? Entonces, Muchos años de su vida, los, Jesús los pasó a solas con María, en su casa, trabajando y con María. ¿no? Por eso a mí me gusta decir que Jesús ha sido el primer mariano. ¿no? Que, que, que ser cristiano es ser mariano. ¿no? Que, que eh, eh, tener devoción a María, no adorarla, porque adoramos solo a Dios, pero tener devoción a María, amor a María, pasar tiempo con ella, es imitar a Jesús porque 30 años de su vida se ha pasado haciendo eso, estando con su madre, disfrutando de la presencia de su madre. ¿no? Estar nosotros con María, nuestra madre, es imitar a Jesús. Ser cristiano es ser mariano.
0: Exactamente, creo yo que el, el ser cristiano es ser mariano, y sobre todo, eh, cómo me gustó esto, ¿no? Dios, Jesús, Jesús pasó la mayor parte del tiempo de su vida con María, Viviendo con ella, cuidándola, ¿no? Porque como bien dice, después de que muere este, José, pues, el hombre de la casa se convierte en Jesús, ¿no? Y ella en la madre que hay que cuidar. Y, y ese punto me gustó. Querer ser cristiano es querer imitar a Cristo. Ese es el objetivo de nuestra vida, ¿no? Querer ser otros cristos. Entonces... Eh, desde el punto de vista que lo veamos, amó tanto a su madre que te vemos nosotros también que amar a su madre, ¿no? Y es más, por si no nos quedaba claro, ¿no? Si, si, si por ahí quedaba alguna duda, ya lo vamos a platicar, no, la, lo dice en la cruz, ¿no? Ahí dejo, a, 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 ahí tienes a tus hijos, ¿no? En eso que le dice San Juan, que no se lo dice San Juan, ¿no? Muchos quieren interpretar que no, pero no, no lo deja la humanidad, es nuestra madre. Entonces, eh, Si sí, ser... Eh, eh, Jesús fue el primer Mariano, evidentemente, ¿no? Imagínense el amor, de, eh, Dios amaba a todos, pero imagínense el amor que sentía por su madre, ¿no? Cuánto queremos eh, muchos a nuestra madre, ¿no? ¿Qué, qué, qué no haríamos nosotros por, por ese amor de nuestra madre? Imagínense Jesús, ¿qué no haría por ese amor de madre, ¿no? Eh, tanto fue el primer Mariano que no era su tiempo, bien lo dijo él, no es mi tiempo, mujer, ¿no? En las bodas de Canaán. Eh, yo nunca había visto esta serie de The Chosen, ¿no? Que, que me gusta, no a pesar de que hay algunas diferencias históricas, ¿no? Que no va al pie de la letra, pero esa yo nunca había visto una representación de las bodas de Caná, y cuando va Jesús a las bodas de Caná y ve, ve esa mirada de María preocupada por, por, por sus hijos, porque a pesar de que todavía no se nos no decía su madre, preocupada por, por los, los novios de la boda, ¿no? Imagínense ser amigo de, aparte de ser hijo de María, ser amigo de María, ¿no? <ríe> ¿Qué privilegios no tendrían? Y decirle, por favor. Y esa mirada de María, ¿no? Desde ahí nos damos cuenta que es el primer Mariano, adelantó su tiempo, ¿no? Él dijo, todavía mi tiempo no ha llegado, pero porque te amo, lo voy a hacer. Entonces, este, eso, eso yo, con eso simplemente nos quedamos que Jesús adelantó las cosas, hizo todo por María y es el primer Mariano.
2: Claro, no, no puede... <coughs> Una forma de llegar a, a Dios, ¿no? María, a través de María. El llegar a María, muchas personas dicen que es algo alejado de Dios, ¿no? María María es Dios. No puedo acercarme a María sin acercarme a Dios. El estar cerca, estar, rezarle a María, es rezarle a Dios y no puede separar este... Este, no puede separar a María de Jesús. Entonces sí, Jesús es el primer Mariano y como nosotros queremos imitar a Jesús, pues tenemos que, que amar a María, ¿no? como él la amó toda su vida y la sigue amando.
1: Han hablado de las buenas de Caná y no me puedo resistir a hacer un comentario teológico sobre esto porque es muy interesante. Fíjense que este, eh, al primer hombre, Adán, hubo una mujer, que le tentó. No, bueno, la serpiente tentó, la mujer tentó al hombre y el hombre cayó, pues porque la mujer intervino un poco también, ¿no? Y dijo, "Oye, no me voy a quedar yo aquí sola comiendo del fruto prohibido, vamos a hacerlo los dos", ¿no? Este, y el pecado entró en el mundo por también por participación de la mujer, ¿no? Pero en las bodas de Caná se soluciona eso, porque a Cristo una mujer le tentó, entre comillas, para que iniciara la salvación, para que se mostrara como Mesías, hiciera el primer milagro. Y así como fue una mujer que por participación de una mujer entró el pecado en el mundo, por participación de una mujer ha iniciado la salvación. ¿no? Porque ella ha dicho a Jesús, adelante, empieza ya. Manifiéstate, haz milagros empieza a salvar ¿no? por esto este no nos podemos quedar con esa idea ¿no? el cristianismo habla mal de la mujer porque dice que la mujer ¿no? por, por la mujer pecó a Adán bueno por la mujer Jesús inició su vida pública y e hizo su, su primer milagro mostrándose como el Mesías
0: y y qué interesante esta reflexión porque me me gusta ¿no? o sea la diferencia de por qué inició todo. Uno fue, podemos especular, ¿no? El fruto prohibido, ¿no? Pero fue más por una, una cuestión de, de convencimiento, a lo mejor hasta malvado, ¿no? Podría, podría decirse, pero el amor de una madre es un amor puro. Es, un, es, es, es algo puro. Entonces, María limpia, o sea, en cierto punto ayuda a limpiar ese pecado, ¿no? Por medio de un amor puro. Entonces tenía, si algo se cometió por un amor impuro, María tenía que hacerlo por, por el amor puro. Es, es el comentario que quería decir, ¿no? Para, para cerrar este punto, ¿no? Hablamos bien de que María, pues ya hablamos que es madre de Dios, qué papel juega en su vida, ¿no? Porque aparte no nada más juega ese papel, es es una mujer que ayuda a crecer a Jesús, ¿no? Porque eh, podríamos decir Dios es Dios por quien es, ¿no? Pero también si se hizo humano, pues siguiendo las reglas de los humanos, se hizo de la forma que es también por su madre, ¿no? Mucho de lo que reflejamos los humanos en la vida es por lo que aprendemos de nuestros padres. Y, y sobre todo, eh, eh, aquí eh, este, voy a hablar un poco psicológicamente, los hombres, ¿no? De lo que aprendemos de nuestra madre. Entonces, podríamos decir que ese Jesús humano, pues, representaba la forma en que María también lo había educado, ¿no? Por esa parte humana, ¿no? Su parte divina, pues, evidentemente, pues, él ya tenía otro punto. Pero sí, eh, eh, ese papel que juega María en su vida es muy importante. Y, y aparte, pues es, es la única que deja en encomienda, ¿eh? Aparte de todos, o sea, no dice en, en la cruz, no dice de mi iglesia, no dice de, de, de quién voy a dejar de heredero, no dice nada. Él estaba tan preocupado que quien deja encargada es a su madre, ¿no? Y a, y a su madre encargada con sus hijos, también del amor, ¿no? Porque de eso se trataba estar en la cruz, el amor por los demás. Madre, te encargo a mis hijos. Entonces, me gustaría que empezáramos a, a, a platicar un poco. ¿De qué es María en, 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 en nuestra vida? Porque es nuestra madre? O sea, al hablar de por qué es nuestra madre, estamos hablando de quién es María en nuestra vida.
1: Pues sí, este, María es madre de Dios, pero es madre nuestra y es madre mía. ¿eh? María es madre de Samuel Medina, ¿no? y esto es una gran alegría poder decirlo. ¿eh? María es mi madre, María es mi madre. ¿Y por qué es mi madre? Pues por muchas cosas, ¿no? En mi lugar, porque Jesús me la ha dado, eh, me, me la ha dado como madre. ¿Y qué significa esto en mi vida? Pues yo creo que, pues esto, mira, una madre en primer lugar es aquella que engendra la vida, ¿no? Eh, por eso es madre. Entonces yo creo que María es mi madre porque me engendra a la vida eterna, a la vida de Dios, ¿no? Eh, de alguna forma en el seno de María somos despertados a la vida eterna, ¿no? Eh, San Agustín ha dicho una idea eh, muy muy bonita que ha dicho que la vida es como estar en el vientre de María y cuando morimos nos da a luz María a la vida eterna. ¿no? Pues, pues algo así, sí, ella me engendra eh, a la vida eterna ¿no? y me trae la vida a mi vida porque la vida es Dios y ella ha traído a Dios a la historia de la humanidad pero también es ella la que ha hecho posible que Dios llegará a mi historia personal porque ella la ha traído a la historia. Entonces, ella, ser madre es engendrar, ser madre es dar vida, pues ella me, me da a la vida eterna y me da quién es la vida, me lo trae. ¿no? Otra cosa es que yo creo que ser madre significa esto. Yo no sé qué experiencia han tenido ustedes, pero yo creo que esta es mi experiencia, ¿no? El padre un poco es el que nos pone en relación con el mundo exterior y con la actividad, ¿no? Y la madre como mujer es la que nos pone en relación con nuestro mundo interior, con nuestros sentimientos. Este, esto lo ha hecho mi madre, biológicamente hablando, pero lo hace también María. María me lleva a mi mundo interior. María me ha enseñado a entrar en mí mismo, y a poder transformar mi fe, no solo en ideas, creo en Dios, o Dios existe o no existe, o no solo en ideas, sino a transformar mi fe en algo afectivo, ¿no? en algo que implica mi corazón. Pero el cristianismo no es solamente una doctrina, que es una doctrina, ¿no? pero no solamente, sino que implica mi corazón. Yo creo que María es mi madre también por eso. Porque me, me relaciona con mi mundo i- interior y me lleva a tener una relación afectiva, amorosa, desde el corazón con
2: Dios. ¿Por qué María es mi madre? Porque, como dijo el hermano, me voy a quedar con esa frase que me encantó. Dijo, María ha traído a la, este, a la vida, trajo... A Dios a la vida y la vida es Dios, entonces trajo a la vida a la vida. <risa> es, es una locura, ¿no? Sí, María, me, gracias a María, yo estoy aquí, yo amo a Dios, yo, yo la amo a ella. Y me voy a quedar con una cosa también. María, todos tenemos, bueno, o tuvimos una madre. Bueno, tenemos una madre, ¿no? ¿Y qué mejor que tener otra madre? Si, si están de acuerdo conmigo, una madre es símbolo de amor. tener una madre es tengo una persona que me ama incondicionalmente, que me quiere que en mis momentos débiles está conmigo que en mis momentos de fortaleza también está conmigo, que siempre está conmigo y siempre me ama me ayuda a salir adelante en momentos difíciles me empuja a salir al mundo me me da seguridad entonces, qué mejor que tener otra madre no otra madre que siempre te ame una madre que te ayude a mejorar en lo espiritual una madre que te dé las llaves para, para llegar al cielo, una madre que interesada por ti, pues ¿por qué no? Si, si tengo la llave del, del cielo a través de María, ¿por qué no la aprovechamos? No? ¿Por qué no nos abrazamos a esta madre para llegar a Dios y llegar al cielo, que es lo que todos queremos? Entonces, si todos queremos a Dios y el camino a Dios puede, puede estar en María, yo quiero yo quiero que María sea mi madre y que siempre estar con ella porque sé que me va a hacer feliz me va a amar siempre y me va a ayudar a amar que esa es la clave ¿no? del mundo aprender a amar y amar y seguir amando y el amor de María es enorme entonces pues sí mi madre es María porque ella me da amor me ayuda a amar me enseña a amar y me guía al cielo
0: me, me, me encanta lo que dicen ustedes está eh, muy ad hoc a uh a ese sentimiento de los que amamos a María, ¿no? Eh, es madre de Dios, es madre mía también, es mi madre porque eh, siempre pienso, ¿no?, en, en en precisamente como dijo el hermano Samuel, tengo una madre en la tierra, ¿no?, gracias a Dios, no, no, es, la, no es el caso de todos, a lo mejor muchos no la conocieron, muchos no la no la tuvieron pero siempre podemos estar seguros de que tenemos una madre, una madre en el cielo, ¿no? Y qué mejor ejemplo de ello, yo siempre eh, retomo cuando digo esto, el caso de, de Juan Pablo II, ¿no? Ese, ese gran santo que él no tuvo, sí tuvo a su madre pequeño, pero su madre la recuerda hasta que tiene cinco, seis años, que creo que es cuando fallece, cuatro, no recuerdo, pero pues muy... Muy, muy pequeño, y aparte él, él en ese momento, pues las memorias, ya saben, de, de cuando uno es niño, pues son un poco borrosas, pero siempre tuvo claro que tenía una madre y quiso tanto a María como a madre que toda su vida, que fue uno de los más grandes marianos que han pisado la tierra. Entonces, ese, era ese amor a María, ¿no? Pero no la tomaba como su madre, eh pues como su madre espiritual o como esa madre lejana sino como una madre como si fuera su mamá de todos los días y yo creo que a pesar de que tengamos a nuestra mamá o no la tengamos debemos de tomar a María como como ese como ese punto no me gusta lo que dijeron algunos dos es la que da la llave al cielo es un camino no y a mí me gusta una frase que dice bueno una oración que dice por Jesús se llega al Padre y por María a Jesús entonces eh, eso es María, ¿no? Es, es el camino hacia Jesús, es ese camino hacia su hijo, ¿no? A ese Dios verdadero, porque ¿quién conocía mejor a Jesús, a ese Jesús humano, que su propia madre, ¿no? Sí,
1: yo también quería añadir un poco dos cosas sobre de por qué creo que María es mi madre. Eh, este, mi experiencia de, de tener una madre también ha significado esto para mí, ¿no? Es esa persona que te conoce a veces más que tú mismo, ¿no? Y que te ayuda a estar en contacto con tu verdad. Porque a veces nuestros propios sentimientos, nuestros propios juicios nos desvían de nuestra propia verdad. ¿no? Y, y, y la madre es esa, esa mujer que está diciéndote no. Recuerda quién eres, recuerda lo que vales, recuerda que esto se sí te da bien. Y esto se te da mal, a lo mejor, ¿no? Este no vayas por ahí porque esto no sabes hacerlo, pero esto sí, ¿no? ¿Para qué si eres bueno? Para, ¿Para qué no se te da tan bien? ¿No? Mantenerte un poco en tu verdad. Y yo creo que eso lo hace María, ¿no? Eso lo hace María en mi vida y en la de todos. ¿No? Volvernos a recordar nuestra verdad, este, sobre todo frente a las tentaciones del demonio, ¿no? Y del mundo y de nosotros mismos, ¿no? Que a veces tendemos. Algunos a, 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 a no valorar lo suficiente, a dudar de nosotros mismos, a creer que no somos capaces. Y María está ahí para decirte, déjate de historias, ¿no? déjate de tonterías, porque tú puedes hacer esto. ¿no? Este, tú eres capaz de esto, tú, tu verdad es esta. ¿no? Y eso es, es María también. Y por último, yo diría que María es mi madre también porque me defiende de los peligros. ¿no? O Esa madre es, eh, guerreras ¿no? que están siempre este, defendiendo a los hijos de los peligros eh, enseñando y diciendo no vayas por ahí porque te vas a caer, no vayas por ahí porque te vas a dañar ¿no? ten cuidado con esta compañía, con este amigo o con estos amigos ¿no? porque ellas están viendo los peligros que se pueden eh, eh, que pueden venir ¿no? y María hace también eso en mi vida ¿no? defenderme de los peligros avisarme, prevenirme y eh, también pues pues esa, esa lucha que ella tiene contra el demonio, ¿no? Como ya había dicho eh, Daniel, ¿no? En el Génesis, este, se llama el protoevangelio, así se llama, ¿no? Génesis 3, 14, 15, este que dice, ¿no? Que la descendencia de la mujer, ¿no? Va a pisar la cabeza de, de la serpiente y la mujer también, ¿no? Entonces, este, la humildad de María... La santidad de María, el amor de María, no lo soporta el demonio. Eso no lo soporta, ¿no? Porque una criatura, que solamente una criatura pueda haber llegado a esa relación con Dios, pues le pone de los nervios, ¿no? Entonces, María es esta también. Esa mujer que, que me defiende de los peligros.
0: María es madre. Describió perfectamente bien a una madre, ¿no? Y, y volvemos al punto. María es madre y... y... Y aunque Dios, este, digo, como Dios no la dejó, sí ocupa ese papel ¿no? en nuestra vida. Es, es, es esa protección, ese manto, ¿no? Cuando decimos que protégenos bajo tu manto. Eh, eh, tiene la naturaleza, María tiene naturaleza humana, ¿no? Eso, eso, eso es este, seguro. Entonces, tiene la naturaleza de ser madre. Imagínense una madre de toda una humanidad, ¿cómo no va a querer a sus hijos, ¿no? Y también cómo no les va a poner sobre la tierra, ¿no? Porque hablamos de la María eh, eh, tierna, de la María, pero también es la María que nos ayuda a, 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 a poner los pies en la tierra, como bien dijo el hermano, ¿no? Es esa María que, que, que es guía que al igual que ayudó a crecer a a Jesús, es una María que nos está ayudando a crecer a nosotros y que quiere ayudarnos a crecer como madre. Es también un ejemplo, como todos los papás son un ejemplo, ¿no? Y a María la tenemos como a nosotros, a nuestros padres, los tenemos ejemplo en varias cosas. Y María es ejemplo de la voluntad, de la humildad y de decirle sí a Dios, ¿no? Y yo creo que ese es otro punto de qué debe significar María, ¿no? Ese camino hacia, hacia, hacia Jesús, ese ejemplo que nos deja como mamá, es el sí total y es ese sí de amor y es ese sí sin, sin condición, ¿no?
1: Hemos dicho hemos dicho cosas eh, eh, verdaderas de María, ¿no? Que es la, la madre de la vida, es la madre de Dios, y, y, y a mí me gustaría llegar a este punto, ¿no? Es que María, si es la madre de Dios, necesariamente es la madre del amor. Porque María es madre de Dios, es madre del amor. Entonces, yo ahora les hago una pregunta a ustedes, ¿no? Pero ustedes a un movimiento que se llama Movimiento Amor is matter, son jóvenes Amor is Matter. ¿Qué significa para ustedes esto de que María es madre del amor, ¿qué relación tiene ser mariano y hacer del amor el motor de la propia vida? ¿Qué piensan?
2: Pues sí, como lo dijimos, María es madre del amor porque María es madre de Dios y la mejor definición de Dios es es esta palabra, ¿no? Amor. Dios es amor. Y como lo dije, es una forma de... María, de puedes buscar en María el camino para llegar a Dios y llegar a Dios es llegar a amor, llegar al amor, entonces sí, María es un camino hacia el amor, pero también yo creo que estamos, yo creo firmemente que necesitamos un ejemplo de amor para poder dar este amor que, que necesita el mundo, ¿no? Y ¿por qué no buscar ese ejemplo de amor en María, ¿no? Que el único que hizo toda su vida fue, fue amar, amar a todos, amar a, a su hijo, amar a, to- a todos sus hijos, a sus hermanos en ese momento, a, a las personas. Entonces sí, buscar en María ese ejemplo de, de amor para poder ser como ella, no ser como Dios, empezar a amar a nuestros hermanos, empezar a amar a las personas que no conocemos. Es ese ejemplo, como, como lo es Dios, también lo es María, de la razón por la que estamos en el mundo, ¿no? Yo creo que estamos aquí porque necesitamos cambiar el mundo, necesitamos amarlo. No hay una, otra manera de cambiar el mundo si no es amando al prójimo, amando a tu hermano, haciendo acciones de amor. Y pues sí, si buscamos en María este ejemplo de amor, es un, una manera muy, muy fácil de, de decir yo... Amo como Dios, pero también amo como, como María, amo.
0: María es el ejemplo perfecto del amor, ¿no? No encuentro oh, más que Cristo, ¿no? El ejemplo perfecto en el amor. Y María, como bien dijo eh, Nacho, es un ejemplo, un ejemplo de que ya, habla, ya habíamos hablado en otros podcasts de qué es el amor, ¿no? El amor es renuncia, el amor lo, lo podemos encontrar hasta en la Carta de San Pablo, ¿no? Pero María es el ejemplo perfecto de todas esas virtudes, es un amor sin condición, es una entrega sin pedir nada a cambio, es un amor que todo lo perdona, porque cuántas veces no le fallamos a esa madre, ¿no? Y, y, y ella siempre está dispuesta a ayudarnos, a limpiarnos. a a, como bien decía el hermano a levantarnos y eso es amor no nos enseña a amar que amar como bien decíamos es sin condición con entrega no por mí sino por los demás como ella lo hizo no que aunque podamos tener miedo porque seguramente María tuvo eh, eh, miedo en algún punto a pesar de de todo esto María porque fue humana no si Dios tuvo miedo imagínense imagínense también pero lo superaba con amor eh porque ella amaba a su hijo amaba a a la misión que tenía su hijo y es más fue guía y protección por amor de los siguientes apóstoles que vinieron no que en teoría pues también somos todos nosotros no los apóstoles que empezaron desde el principio del cristianismo hasta los apóstoles es nuestra madre. Entonces es el ejemplo perfecto de amor, es el ejemplo perfecto de entrega y el ejemplo perfecto de humano.
1: A mí me gusta pensar esto. María, una mujer sencilla, ha cambiado la historia de la humanidad por completo, por completo. Ella ha traído a la vida a Jesús de Nazaret. Ella ha dicho sí a Dios, y ha traído a la vida, a la historia, al amor mismo. Jesús es el amor hecho hombre, el amor encarnado. María es la madre del amor. María ha dado a luz al amor en la historia de la humanidad. En medio de una historia de pecado, en medio de una historia de guerras, de divisiones, de muertes, de asesinatos, en medio de esa historia, la historia humana, ¿qué vamos a hacer? Así somos. ¿no? Este, en medio de esa historia... María ha dado a luz al amor. Y eso ha cambiado la historia por completo. Ha sido el punto de inflexión de la historia humana. María, una mujer. Y me gusta eh, decir esto, que María es es la puerta del amor. Ella es la que da paso al amor. Pero fíjense qué idea tan interesante... Esto lo ha hecho María siendo una adolescente. ¿eh? Pensemos que cuando María dijo sí a Dios, estamos hablando de que tenía alrededor de unos 15 años. ¿no? Por eso María es ejemplo para todos los jóvenes. Entonces decimos, ¿yo qué voy a hacer si tengo 16 años? ¿Yo qué voy a hacer que tengo 20, que tengo... no puedo hacer nada? María ha cambiado la historia de la humanidad a los 15 años porque ha dicho sí al amor, porque ha dicho voy a amar. Y no le dio miedo de dejar a lo mejor su grupo de amigas, yo qué sé, dejar eh, este, su pueblo, dejar eh, meterse en el lío de tener que, 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 que irse corriendo con Isabel, después ¿no? regresar embarazada. A veces tenemos tantos miedos, tenemos tantas excusas para no amar, tenemos tantas excusas para posponer el amor, pero hay poco tiempo para amar. Por eso María, a los 15 años, no se esperó, no se esperó. A los 15 años dijo, sí al amor, sí al amor. Y fue ella la puerta del amor en la historia de la humanidad. Y por eso María se convierte en un ejemplo extraordinario para todos los jóvenes, pero en especial para las mujeres. ¿no? Hoy, hoy en día eh, 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 se está hablando mucho sobre las mujeres ¿no? y hay grandes movimientos feministas... Ojalá pudieran descubrir la figura de María, ¿no? ¿Qué es ser mujer? Ser como María. Ese, ¿no? La mujer perfecta es ella. Igual que el hombre perfecto es Cristo. La mujer perfecta es María. Un ejemplo para las mujeres de hoy, María. María, ¿no? Una mujer que ha cambiado la historia de la humanidad.
0: Así es, y, y la historia de la humanidad y nuestra historia personal a veces hablamos de, 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 de cuando hablamos de humanidad Dicen... no pues está muy lejos de mí no pero hablamos en genérico pero María si ves si tú le pides a María María va a transformar tu vida no que tú eres la humanidad no pero no, no te ve como otro más te ve como su hijo o sea ella dice Samuel es mi hijo Ignacio es mi hijo Daniel es mi hijo no ve eh, genéricos. María puede cambiar tu vida. María puede transformar tu vida. Por eso es tu madre, ¿no? Y es una madre que, que a veces cuando me gusta mucho que en este, en este podcast usamos mucho, es mío, mía, este, todos los posesivos. Y, y cuando la gente usa mucho los posesivos, a veces siente celos, ¿eh? es, es humano. Pero María es un amor tan grande. Que, 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 no, que, no, que no da celos, o sea, que basta para todos. Entonces, es, es algo tan interesante eh, este amor, que es un amor tan grande, que alcanza para toda la historia de la humanidad y por los siglos de los siglos hasta que se acabe la historia humana, ¿no? Hasta que, hasta que, eh, que venga este, otra vez la segunda venida de Cristo y después obviamente vamos a conocer a María primero, Dios este, y ese amor va a bastar es un amor que basta para toda nuestra historia de vida y tiene que bastar para toda nuestra historia de vida y pues bueno, ¿qué debemos de hacer, no? Como bien decíamos pues para estar en contacto con María, ¿no? Para seguir aumentando, fortaleciendo esta relación, estamos en un mes, ¿no? Eh, que es un mes muy importante, es el mes de María, y qué mejor ocasión para estar, eh, si no estamos en contacto con ella, pues para estar en contacto con ella, y si sí si estamos con ella, para seguir fortaleciendo este amor de madres y de hijos.
1: Pues a mí me gustaría proponer, eh, eh, yo a los que, que acompaño espiritualmente, siempre les suelo proponer esta devoción, ...creo que nadie me hace caso... ...pero este, yo la seguiré proponiendo... ...es una devoción muy sencilla... ...que a mí me gusta mucho... ...es la devoción de los tres Ave Marías... ...tres Ave Marías, ¿no? Sin ¿No? ...es el propósito de rezar al día... ...tres Ave Marías por una intención concreta... ...por algo que necesitemos... ...por algo que necesiten otros... ...por la conversión de un amigo... ...por, por las preocupaciones de la familia por la iglesia, por las vocaciones, por lo que sea, pero sencillamente tres Ave Marías, ¿no? Tres Ave Marías. Ese tres tiene pues siempre en el cristianismo la referencia a la Trinidad, ¿no? Y es que María es la mujer que ha, que ha vivido y que vive en relación con la Trinidad, ¿no? Es hija del Padre, es madre del Hijo, es esposa del Espíritu Santo. Entonces, este, ella todo lo que le pedimos corre hacia Dios, ¿no? Corre a Dios, dice, oye, como en las bodas de Canaán, ¿no? oye, no tienen vino, ¿no? Pues, hombre, tampoco era una necesidad muy grande, ¿no? Que no tuvieran vino en la fiesta, porque ya llevaban tres días de fiesta, no Si ya se habían acabado el vino, pues, hombre, era normal. Pero, este, si yo voy a María con mi necesidad, ¿no? con mi falta de vino personal, ¿no? Este, Por mi falta de alegría, por mi falta de sentido, por mi falta de paz, ...por mi falta de santidad... ...por mi falta... ...de amor... ...por mi falta de lo que sea... ...y voy a María y le rezo tres Ave María... ...simplemente... ...no se tarda ni dos minutos... ...tres Ave María al día... ...es una forma de tener presente a María en mi día... ...y de dejarle que sea madre... ...todo esto que hemos estado diciendo, ¿no? Pedirle que sea madre... ...yo recomendaría... ...para empezar esa devoción, ¿no? ¿Cómo vivir este mes de María? Todos los días... Esa devoción de las tres Ave Marías por una intención en concreto, la que tú tengas en el corazón.
2: Sí, es, es un, una invitación muy padre, ¿no? Porque muchas veces no nos acordamos de María. Y más en este mes que tenemos que acordarnos de la importancia de nuestra madre, ¿no? De simplemente eso, nuestra madre. Como dijiste, este, hay muchas oraciones marianas, ¿no? Tenemos el rosario. ¿Por qué en este mes de María? Chance no en todo el mundo, en todo el mundo, en toda tu vida, pero en un mes, dedícale un mes a rezar el rosario o en escuchar el rosario, no sé, muchos momentos de tu vida, yo creo, de este mes, dedicárselos a María, ¿no? Voy a dedicarle cinco minutos a a darle gracias a María o voy a dedicar cinco minutos a rezar el rosario porque cuántas oraciones no tenemos Marianas, ¿no? cuántos cánticos, cuántos cuántas cosas que nos acercan a Dios no tenemos en la iglesia entonces si sí, acercarnos a algo que no sea fácil, no sea útil yo creo que en este mes es muy importante no invitarlos a rezar el rosario por una intención, por el mundo, por el Papa por, por simplemente sus hijos, sus hermanos por la comunidad, por nosotros, por tantas cosas que hay que ofrecerlas hoy en día, porque el mundo está tan mal, y más en este mes, dedicárselo a María, ¿no? Darle, pedirle a María, ayúdame.
0: Los, las dos, la, la propuesta del hermano me encanta porque es una propuesta práctica y es una propuesta realizable. Si ya no lo quieres hacer es porque no quieres. O sea, no es que no tengo tiempo. El rosario es importante también, es el arma... Así lo han dicho, la arma más poderosa contra el el enemigo, contra el tentador, y es una... eh, tiene bastantes promesas, ¿no? Tiene pues la promesa de, de... Creo que tiene 10 promesas y, y, y no sé cuántos beneficios, ¿no? Ahorita no los tengo claros aquí, pero sí es este acabar con la herejía, es uno de ellos, ¿no? Que, que no se va a quedar sin escuchar lo que tú lo que tú le pidas a María siempre y cuando vaya con la voluntad de Dios, no se va a quedar sin escuchar. Ella siempre le va a llevar al padre, no es como que se le va a olvidar, ¡ay, se me olvidó lo que me dijo este Ignacio, se me olvidó lo que dijo el hermano Samuel! No, ella... Todo lo que tú le pidas a María en el Rosario se lo va a llevar y va a, a pedir por ti como lo pidió en las bodas de Caná, ¿no? Siempre y cuando vaya con, con la voluntad de Dios y bueno, entre otras. Y pues bueno, yo propondría también para complementar las dos y que en el Rosario sí se reza, ¿no? Pero también complementar en estos tres la, 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 la oración que, es, que rezamos en el movimiento, que es bajo tu amparo y protección, ¿no? Eh, que es bajo tamparo eh, nos acogemos, Santa Madre de Dios no desprecies nuestros ruegos o nuestras súplicas eh, y también de nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita amén, esa es eh, eh, tres eh, sencillas eh, frases, (risa) es lo que tenemos que decir, no y eso es en lo que se resume, pedirle por favor mamá no te olvides de lo que te dije, por favor mamá y también otra cosa, pues platiquen con ella, pues es su mamá, es nuestra madre, es su madre Y platiquen con ella, qué mejor que platicar con María tus necesidades A veces también en nuestro corazón tenemos muchas eh, preocupaciones, tenemos muchas eh, inquietudes Y cuando las platicas a María, yo les prometo que se te, va, se te empiezan a aclarar un poco y te puede dar, es la mejor consejera del mundo, pues es mamá. Entonces, y aparte es una super mamá, ya quedamos, ¿no? Una mamá extrema. Entonces, este, es la mejor consejera. Entonces, acudan a María para también contarles los, los problemas que tengan, su día, y sobre todo también, como buena mamá, le gusta escuchar. Nuestras, eh, nuestros éxitos y nuestras alegrías. Así que no nada más le pidan cuando les haga falta, por favor, no seamos unos hijos convenencieros. Vayamos con ella y acudamos a ella también cuando nos, eh, cuando tengamos algo que contarle que nos dé alegría y felicidad, le encanta, yo, yo, yo supongo, ¿no? No, no puedo vivir, pero como buena mamá, yo creo que le encanta que le contemos nuestras cosas. Pues bueno, eh, con tristeza les decimos que pues, ya llegamos al final. De este eh, podcast, de esta eh, semana importante y de este mes importante, no se olviden de, de platicar con María. Y pues bueno, yo me despido. Yo soy Daniel Dueñas.
2: Yo soy Ignacio Manso. Un placer estar un día más aquí con ustedes, platicar un poco de nuestra madre. Recuerden siempre acordarse de ella, no solo, como dijo Daniel, no solo en momentos difíciles, siempre, siempre acudir a ella. Nos vemos.
1: Yo soy el hermano Samuel y ¿qué les parece si rezamos una Ave María este, para acabar este, este capítulo este, del podcast? Eh, y pidiéndole pues, a María que mire especialmente a todos los jóvenes para que sepan encontrar el amor y que mire especialmente a aquellos jóvenes a los que Dios está llamando a que se entreguen de una forma especial. ¿no? a servir al mundo por medio del amor, para que tengan la valentía de decir que sí, este como María, y cambiar el mundo como ella. Ponemos estas intenciones en manos de María, si les parece, rezamos este a nuestra Madre Dios te salve, María, llena eres de gracia, gracia. El, el Señor es contigo, contigo. bendita, bendita tú, tú eres entre todas, todas las mujeres, mujeres y bendito es el fruto de tu vientre entre Jesús Santa, Santa
0: María, María Madre, de Dios, Madre de Dios ruega por, por nosotros los pecadores ahora en y en la hora de, de nuestra muerte, muerte.
1: Amén. amén Santa María Madre de Dios ruega
0: por, por nosotros. nosotros y pues bueno nos despedimos y recuerden por favor hacer todo como, como María hagan todo con amor